0: Bienvenidas a Crear Tu Estilo, el podcast de Fersegui, episodio 12. Hola, gracias por estar una nueva semana en el podcast, gracias por acompañarme. ¿Qué te pareció la nota de la semana pasada con Vero? Eh, un personaje muy divertida, la verdad, a mí me encantó, me encanta hacer las notas, las entrevistas. Eh, en general son espacios para mí de aprender un montón ...de las mujeres que se suman... ...y, y poder compartirlos con, con ustedes... ...me parece que... que lo mejor... Eh, ...que podemos hacer es compartir... ...todas aquellas voces que nos ayudan a... a mejorar, a crecer... ...o bueno, a indagar en unos espacios... ...que, que quizás nosotros no... no conocemos tanto... Eh, ...esta semana... ...vamos a hablar, voy a estar yo sola... ...vamos a hablar ...de, de sustentabilidad... ...de estilo sostenible... Eh, ya les hablé mucho sobre lo que significa para mí tener una mirada más consciente, no solo sobre nuestro guardarropa, sino sobre nuestro estilo de vida porque al final del día, este podcast se llama Crea tu estilo y tratamos de hablar de herramientas para tener un estilo en cuanto a cómo nos vemos eh, muy genuino que tenga mucho que ver con nosotros eh, pero eh, como siempre les digo, para mí el estilo tiene mucho más que ver con un montón de otras cosas eh, y en este caso para mí eh, la conciencia, y cada vez más fuerte, la sostenibilidad eh, son valores muy importantes en mi vida son eh, son conceptos que definen eh, las decisiones que yo tomo en cuanto al consumo, en cuanto a a mi movilidad en cuanto a lo que hago y quiero compartirlos con ustedes como hago cada semana porque primero porque fue un camino que fui descubriendo muy de a poco eh, en familia, a veces en soledad, a veces con muchos prejuicios porque también me pasó eh, en estos 41 años que yo no fui siempre la misma, que tuve distintos gustos, distintas necesidades, como nos pasa a, a todas las personas. Vamos creciendo, vamos disfrutando de nuevas cosas, vamos aprendiendo nuevas cosas. Yo soy muy inquieta, estoy estudiando todo el tiempo cosas nuevas, cosas diferentes, profundizando sobre cosas que sé eh, y me gusta, me gusta cuestionarme mucho sobre todo las cosas que yo eh, más creo como fundamentales e imprescindibles en la vida. Me gusta desafiar mis creencias más arraigadas. Y respecto de la sostenibilidad, eh, yo tuve muchos prejuicios. Siempre creí que era una cuestión muy de nicho. Bueno, siempre no hace ya unos cuantos años que, que lo vivo de otra manera. Pero siempre sentí que era una cuestión de... De, para algunas pocas personas, eh, para fanáticos, para fundamentalistas eh, y nunca me gustó el fanatismo ni el fundamentalismo eh, en ningún aspecto y en este sobre todo me sentía quizás muy juzgada por quienes recorrían este camino eh, camino cualquiera fuera el de consumir más sostenible, más ecológico o consumir orgánico o ser vegetariano o ser vegano y me di cuenta que en ese sentimiento mío de, eh, sen de al sentirme juzgada por las personas yo juzgaba a las personas también, entonces me, me vi cuestionando muchas veces a personas que eran veganos o vegetarianos o que se vestían con ropa orgánica, o que compraban segunda mano, o que iban a negocios vintage. Eh, y la verdad que debo hacerme a culpa de que yo en esos tiempos tenía quizás una, un, un conocimiento mucho menor de lo que en realidad estaba pasando en el mundo. Si bien yo trabajé muchos años en un instituto de investigación tecnológica y, y mucha información llegaba a mí, quizás eh, no lograba profundizar no lograba um, comprometerme del todo con lo que realmente estaba pasando. Porque comprometernos implica, en algún punto, eh, cambiar nuestro estilo de vida y cambiar muchas cosas que considerábamos como definitivas y como verdades absolutas. Eh, cuando empecé a vivir diferentes cambios en mi vida eh, y, y, a, y a hacerme y a darle más valor a toda esa información que llegaba a mí y a desafiar en mis creencias y a indagar en nuevas en nuevas, eh, nuevas informaciones eh, eh, bueno y todos los medios de comunicación en realidad, los medios digitales que constantemente nos brinden información buena y mala eh, empecé a indagar tanto y a descubrir tantas cosas que, que me fueron llevando inclusive a hoy ser una persona casi flexi vegetariana podríamos decir sería un buen término eh, pero no porque simplemente porque el cuerpo me lo fue pidiendo así mi conciencia me lo fue pidiendo así mis necesidades me lo fueron pidiendo así fue un proceso del paso a paso muy genuino eh, muy personal y así en, con ese sentido me fue pasando con mis decisiones de consumo, tanto de, de indumentaria como de productos para la casa, como de alimentos, como de decoración. Todo me obligó a tener una conciencia diferente. Y la semana pasada di un taller sobre guardarropas conscientes. La primera pregunta que me hicieron es, Fer, ¿pero qué es la sostenibilidad? Eh, y la verdad que hay muchísimas definiciones, pero una que a mí me gusta mucho y que me parece que que nos obliga a ser más conscientes, es que la sostenibilidad es la satisfacción de las necesidades actuales, las nuestras de cada persona o de una sociedad, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las, las suyas, eh, garantizando así eh, el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Me parece que, yo siempre hablo de conciencia, eh, porque me parece que la conciencia es una mirada más amorosa, es una mirada anterior a la sostenibilidad, es, una, eh, es la mejor manera de ir acercándonos a una vida más eh, sostenible. Pero ya cuando decimos quiero ser sostenible, quiero ser sustentable, me tengo que comprometer, y si digo que no voy a utilizar eh, más productos que comprometan el medio ambiente no lo voy a hacer, si digo que no voy a usar más plástico no lo voy a hacer pero realmente comprometerse con estas decisiones de consumo eh, requieren de una convicción tan grande que a veces no es fácil yo me acuerdo que en la facultad teníamos dos materias, desarrollo económico y crecimiento económico y el crecimiento económico está claramente relacionado y, y se mide eh, en el mundo entero a través del crecimiento del Producto Bruto Interno de los países. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros en las noticias vemos eh, tal país creció al 2% o creció al 10% o el año que viene crece crecerán a tasas chinas o van a no van a crecer. Eh, estamos hablando de, del producto total que produce una economía. Estamos hablando de un número, de un dato que si bien es una medición súper objetiva, no habla mucho más que de ese dato. El desarrollo económico es diferente y considera este tipo de cosas, considera el crecimiento económico que hablamos, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social pone en juego todo y nos hace que seamos más responsables eh, en las decisiones que tomamos. El desarrollo económico fue una de las materias que más me gustó en la carrera eh, sobre todo porque tenía esta, esta mirada sobre los países menos desarrollados eh, que intentaba que su desarrollo se diera de esta manera en el mundo capitalista en el que vivimos es muy complejo y requiere de un nivel tan importante de conciencia del ciudadano que a veces es difícil como yo digo en mis talleres, eh, es muy difícil que una persona que tiene eh, una condición socioeconómica muy mala pueda tener una conciencia ambiental muy alta porque tiene otras prioridades. Entonces, aquellas personas que estamos en condiciones de tener conciencias ambientales más elevadas, estamos obligados a hacerlo y estamos obligados a exigir a tanto a los países, como a las empresas, a que se comporten de esta manera, respetando los sistemas de producción, respetando el medio ambiente y respetando a las personas que somos parte de esta economía. Eh, por supuesto que no todos adhieren a, a todo esto, hay un montón de prejuicios, como yo les decía, yo también los tenía, yo no juzgo a nadie, hoy por hoy, en algún momento lo hice, y acepto eh, que uno pueda tomar diferentes decisiones en cuanto a de qué manera eh, queremos eh, consumir. Lo que yo trato de hacer desde este pequeño lugar es compartirle mi experiencia, compartirles eh, una mirada y una forma de ir modificando eh, y tratar de contagiarlas en que demos pequeños cambios eh, para hacer de esto un mundo mejor. Eh, en mi audiencia hay muchas mujeres de, de 40 para arriba que son de mi generación y hay muchas más jóvenes. Las, las más jóvenes eh, ya tienen una concepción muy diferente y mucho más comprometida con el medio ambiente. Eh, las de mi generación y las que son un poco mayores también eh, nos cuesta mucho más porque no lo entendemos, porque creemos que es marketing porque creemos que son estrategias de venta pero um, la verdad es que cuando uno empieza a investigar se da cuenta que, los, que el mundo está altamente contaminado que los océanos están muy deteriorados y con la pandemia vimos que realmente este parate eh, le hizo muy bien al planeta entonces que si nosotros podemos hacer pequeñas cosas y entre todos sumarnos y, y cada granito de arena de cada uno cuente podemos hacer eh, que este mundo sea un poco mejor y que las próximas generaciones lo puedan disfrutar de la manera que, los, que lo estamos disfrutando nosotros ¿seremos capaces de hacerlo? Eh, Qué, qué buena pregunta, ¿no? ¿Podremos reducir el consumo de plásticos que está inundando los mares, que intoxica a nuestros animales, y que pone en riesgo nuestra fauna marina eh, y al final también pone en riesgo nuestra propia vida? ¿Podemos llevar una dieta más ecológica, más orgánica, eh, más vegetariana? Somos... Eh, mayormente eh, consumidores de alimentos de origen animal podremos salir un poco de esa producción yo sé que acá me van a tirar mucho la bronca a todos mis amigos que son productores agropecuarios a los cuales quiero mucho eh, pero realmente eh, la producción animal en, en confinamiento sobre todo cuando si nosotros anduviéramos como, primero que si fuéramos muchos menos habitantes en el mundo y podríamos vivir de la casa y de la recolección no tendríamos los problemas que tiene el planeta el, hoy somos muchos tenemos que alimentar a todos y consumir alimentos pasa la ganadería ovina, bovina, porcina, eh, la pesca todas tienen un alto nive nivel contaminante en sus sistemas de producción para el ambiente y, y por supuesto para nosotros, ni que hablar cuando se, se produce en confinamiento. Entonces si pudiéramos tener una dieta un poco más vegetariana, eh, ¿lo podríamos hacer? ¿Nos atreveríamos? ¿Estaríamos en condiciones de comprar prendas y productos ecológicos, orgánicos, reciclables? ¿Estamos dispuestos a pagar un poco más por algo de mayor calidad y que vamos a usar más tiempo? Un poco de esto va lo de ser sostenible Saber y entender que el planeta es finito Que está en riesgo Y que están comprometidas las próximas generaciones Y de nosotros depende Yo siempre digo lo mismo Yo no tengo hijos y, Pero sí pienso mucho en el planeta que va a quedar Para las próximas generaciones Para mis sobrinos y para mi hijado Y para la gente que quiero Y me comprometo desde ese lugar me comprometo y es, eh, es mi estilo de vida y con el cual me siento, por supuesto, muy cómoda. Entonces, ¿cuál sería este estilo de vida sostenible? Hoy voy a hablar de tres ejes para no hacerlo demasiado largo y que no se aburran y que no haya una super teoría atrás. Pero si nosotros pudiéramos en tres cuestiones fundamentales hacer un cambio, ya estaríamos teniendo un un nuevo estilo de vida diferente y por ende nuestro estilo sería más sostenible. Respecto a la ropa, comprar a conciencia con marcas más sustentables y si no puedo comprar marcas más sustentables mínimamente las cápsulas sustentables de marcas no sustentables. ¿Qué quiero decir? Que a veces hay marcas, eh, mismo las de fast fashion, que hacen que producen eh, productos susten sustentables orgánicos, reciclables bueno, prefiramos esos antes que los otros pero miremos las etiquetas estudiemos las prendas eh, seamos conscientes de esos productos y como siempre les digo menos es más eh, compremos mejor, usemos mucho más y disfrutémoslo mucho otro punto que para mí es súper importante es lavar menos y cuidar más nuestra ropa Lavar menos, yo uso siempre el lavado ecológico de menos minutos posible y con agua fría. Mi teoría es que todo lo que no se puede lavar con ese lavado es porque necesita un tratamiento previo o posterior y que hay que lavarlo a mano, les diría. Porque las lavadoras, aunque queden 20 horas lavando, hay manchas que no sacan. Entonces tratemos de lavar menos eh, y utilizar la menor cantidad de detergentes posibles que terminan contaminando el mar y terminan también generando eh, la muerte de eh, los ecosistemas. Eh, respecto a la alimentación, tratar de, de producir en casa, si tenemos la posibilidad de tener una pequeña huerta, tener un espacio donde producir nuestros alimentos, comprar lo más orgánico posible o de proximidad, comprar productos de estación, animamos a a tener una dieta menos animal y más vegetal. Estos tres puntos, si nosotros lográramos cumplimentarlos en cuanto a nuestra ropa, en cuanto al cuidado de nuestra ropa y en cuanto a la alimentación, estaríamos haciendo muchísimo más de lo que creemos por el ambiente. Porque todo eso, por ejemplo, si nosotros utilizamos ropas que tienen poliéster, cuando va a lavar ropa empieza a perder. Eh, el textil empieza a perder pedacitos que van a parar al agua, al río y al mar. Y es mínimo. Y son esos pequeños microplásticos que terminan eh, en el fondo del mar impactando a, nuestra, a nuestras especies marinas. Eh, también podríamos hablar del uso de plásticos, pero ya está... Eh, realmente lo escuchan por todos lados todo el tiempo... Eh, y un cuarto punto que se los dejo así que lo trataremos en otra ocasión es el tema cosméticos los cosméticos, el shampoo, las pastas de dientes ideal sería que fueran orgánicos porque también generan un residuo muy grande que va, que va a parar al mar ¿qué les parece todo esto? ¿muy difícil? ¿se creen capaces de, de dar algunos pasos? hace algunas semanas le compartimos con las chicas de Become eh, un, un decálogo que yo agregué tres puntos más sobre um, una conciencia más eh, sustentable y los puntos serán estos reduce, recicla, reutiliza lava menos ama las cosas creadas para durar sé crítico con los materiales que usas piensa en orgánico reciclar es la mejor opción el Made in, el hecho en, siempre vino cargado de prejuicios. Defiende la comunidad local. Antes de comprar, sé responsable. Menos siempre fue más. Ama cada prenda de tu guardarropas. Siéntete cómoda con cada prenda. Consigue un estilo propio. Estos son pequeños consejos que, que les damos y, y que las invito a que de a poquito traten de incorporar a su vida en la manera que puedan y que lo vayan sinti sintiendo. Yo creo que lo que nos deja de manifiesto esta pandemia es que mmm, en cuestiones ambientales no hay, bien, no hay tiempo atrás. Quizás podamos modificar muchas otras cosas y nuestro vínculo con las personas sea diferente, pero esta pandemia dejó en claro que nuestro ambiente nos necesita más que nunca, que tiene mucha capacidad de, de reconvertirse, de mejorarse, de autosanarse, pero necesita que nosotros nos comprometamos con él. Porque hoy estamos a un nivel de consumo tan elevado de los, de los productos de nuestra tierra que si la seguimos sobreutilizando de esta manera no nos quedará mucho tiempo más por delante para disfrutar en ella. Y esto no es ser extremista, no es ser exagerado, los estudios existen y eh, la que quieren indagar más sobre ellos, eh, me escribe y lo compartimos. Hasta acá bueno, un nuevo episodio. Les agradezco mucho por, por ser parte del podcast, por sumarse cada semana y las invito a que creen su estilo.